0: podcast Despechados
1: Episódio 30 Parte 1 Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens em que o título faz referências a serviços postais e religiões afro-brasileiras. Mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa ovacionada atração podcastal. E hoje, preparem seus smartphones, estiquem o pau de selfie, ativem o embelezamento automático e usem o seu melhor sorriso, que o podcast Despachados está fotograficamente ilustrativo. Vamos falar de fotografia em viagem e vamos encurtar a nossa abertura, já agradecendo aos nossos patronos top e também aos nossos nossos patronos da categoria Rogério Miranda, Rogério Miranda, o próprio Bruno de Souza e Nilvan de Oliveira Júnior, e claro, os nossos digníssimos patronos top, Isnardo Royal Yuri Telles, Nilvan Júnior, Rodrigo Casorlas e Gabriel Barcelos. No e agora vamos apresentar a nossa ilustre e distinta tripulação para esse episódio. Convido o nosso coach Carter host do Coachcast e fotógrafo corporativo, Paulinho Siqueira.
0: Olá, pessoal. E por mais que eu me prepare, eu sempre me assusto com o Olá do Foca.
1: <risos> ainda bem que eu avisei os nossos convidados, é que você não estava na ligação ainda, mas enfim. <risos> e hoje temos não um, mas dois convidados para lá de especiais. Ambos feras em fotografia e mais feras ainda em viagens, primeiramente ela que trocou a terra da garoa pela terra de Camões e faz de Portugal uma base para viajar e fotografar o mundo, do site com o nome mais genial que eu conheço, Leila Cons.
2: Oi, pessoal. Eu gosto muito de fotografia, porque afinal, recordar é viver duas vezes. E nada como você reviver as viagens que a gente já fez, né?
1: Certeza. É a nossa lembrança mais material, né? Que a gente pode ter.
2: E de Brasília, terra
1: que receberá o nosso próximo encontro no dia 27 de outubro, e não no dia 27 de setembro, como eu falei no episódio 27. Desculpa aí, galera. Convido ele, que é o olho por trás das lentes de um dos Instagrams mais bombados de viagens do Brasil, e também do blog de mesmo nome, do Vai Viajando para a podosfera brasileira Que sabe mundial, seja muito bem-vindo Lucas Rocha
3: Olá viajantes, a minha dica hoje é Tire todas as fotos que você quiser Mas não deixe de aproveitar a viagem Boa, é
1: boa, boa, boa dica E agora vamos para o episódio Número 30 do podcast Despachados Gente, é, o conceito de fotografia de viagem ele é definido basicamente por práticas utilizadas para foto de viagem, né? o nome já diz. Agora, levando em consideração essa, essa definição ridícula que eu acabei de fazer, é, o que, que para vocês difere fotografia do nosso dia a dia da fotografia de viagem? Aí eu vou deixar aberto aí pra quem quiser começar a declamar aí os seus conhecimentos de fotografia.
3: Bom, eu acho que a fotografia de, de viagem o mais importante é o lugar que você está, então você tem que focar no, na paisagem e não tanto em você na foto, né?
2: Boa, boa. Eu concordo com o Lucas um, e a diferença é que quando você faz uma fotografia de viagem, você não sabe quando você vai voltar naquele lugar, né? E a nossa memória ela é meio traiçoeira pra gente ficar lembrando de todos os lugares que a gente passou. E no dia a dia não, todo dia você passa por aqueles mesmos lugares, é uma, é uma memória mais reavivada na nossa mente, né? Isso,
0: eu concordo com vocês dois, e é interessante, assim, essa questão realmente do lugar, guardar a recordação daquele lugar e, se você tem a cara feia como a minha, não estrague com um selfie, né? Aquela paisagem. Então,
1: <risos> é, eu acho que eu acho que a gente já entrou num, num ponto interessante daqui da discussão, né? A gente, lógico que a gente também quer a, aparecer nas fotos. Eu normalmente não não costumo tirar fotos de mim mesmo, mas, né, algumas fotos a gente tem que ter para pelo menos, né, a gente botar na rede social, né, para as pessoas verem que a gente tá lá e tal. Mas assim, o eu prefiro tirar a foto de paisagem. Então, assim, existe um balanço, porque também tem gente que é o contrário, né? Em todas as fotos está aquele carão né, enorme, como disse o Paulinho, né? estragando Isso. a foto. Mas, enfim, existe um balanço de o quanto de você e o quanto de paisagem você, vocês botam na, nas fotografias?
2: Eu, eu normalmente é porque na fotografia a gente tem aquela regra dos terços, né? Que é como se você dividisse a fotografia num jogo da velha. Então o ideal é sempre você se manter pro lado, porque pensa que você tá tirando uma foto de uma catedral você tá na frente da catedral, você tá escondendo o que você tá querendo mostrar.
1: Você tá mostrando só você. Leila, eu não conheço essa regra, é, mas eu imaginei que você imagina assim na tela um jogo da velha, né? Então seriam um nove quadradinhos, é isso?
2: Exato, e aí você se posiciona nos encontros das linhas horizontais e verticais num dos quatro pontos que fica normalmente é onde eu tento me enquadrar ou pedir para me enquadrar em qualquer coisa nessa linha né, porque você consegue ter uma proporção de mais ou menos uns 30% você e o resto do lugar que você realmente está querendo mostrar, né, uma outra é, dica que eu, que eu aprendi quando eu comecei a viajar às vezes é porque aí você tem aquele lugar enorme, aquela paisagem gigante e se você for mostrar tudo com você você fica ó, uma formiguinha não dá para te mostrar, né, então o o que, que eu aprendi Sim. na época? Você tira uma foto do lugar, mostrando todo, e depois você dá um zoom mais fechado pra mostrar que ali tá você com uma parte daquele lugar. Meio que respeita essa regra dos 30%, né? Porque senão você também não
1: consegue mostrar que você tá ali. Pedindo alguém pra bater a foto pra você nesse caso, né?
2: Quando você tá com a selfie você ainda consegue ver e fazer isso, né? Porque na tela do celular você consegue habilitar essa grade. Se você habilita no celular a opção da grade, você consegue ver esses pontos que eu tô falando. E você consegue fazer essa proporção também.
1: Entendi. Mas é porque... Sim, a impressão que eu tenho é de que a selfie ela não consegue capturar um ângulo muito aberto, né?
2: É, com o braço não, se você tá com o pau de selfie sim, que você consegue dar uma distância maior.
1: Então você é adepta do pau de selfie.
2: Mais ou menos eu prefiro pedir pra outra pessoa tirar <risos>
1: A gente já está entrando na parte dos acessórios, né? Tá adiantando um pouco a parte de acessórios, mas eu vejo muita gente com, usando pau de selfie, né? Isso. É muito comum.
2: E tem que ter atenção, porque tem alguns lugares que não permitem você entrar.
1: Exatamente. Para viajante, espe especialmente, é complicado, né? Porque, é, por exemplo, se estiver viajando com bagagem de mão só, algumas companhias aéreas têm regras bastante restritivas, né? Para pau de selfie. Então, seja é o primeiro, primeiro ponto de atenção para quem pretende é, tirar fotos usando pau de selfie. Em viagem, né? De preferência que coloque na bagagem despachada. E
2: não só de companhia aérea, tem alguns museus que não permitem você entrar com pot selfie, a Disney é um lugar que não permite que você entre com pot selfie. Então, tem mesmo os lugares turísticos que eles não permitem a entrada do equipamento.
0: Eventos, né? Alguns eventos, sim.
3: Isso. Exatamente. Existe várias atrações muito famosas que não que não, não deixam você entrar com o pau de selfie. E não adianta chiar, não, porque eu já tentei. Inclusive, <risos> <risos> Museu do Louvre tive problema. Versalhes também. Versalhes não foi comigo, mas eu ouvi dizer pessoas que, que tiveram problema de entrar lá, inclusive com com gimbal. Então, é complicado hoje em dia levar isso na mochila. Eu, eu acabo não levando mais. É,
1: a gente vai falar um pouquinho mais à frente do, de alguns equipamentos, né? E o gimbal é um dos que a gente vai falar. Bom, mas voltando à, à questão da composição das fotos, né? Então, é, acho que essa dica da, da Leila é bem legal, né? De a gente é, deixar legal. pelo menos dois terços da foto, Leila, você diria?
2: Mais ou menos isso, sim.
1: Para a paisagem, né?
2: Sim, para paisagem, para o monumento, pra qualquer coisa do gênero. Senão você cobre tudo, né?
1: Agora, uma outra pergunta pergunta, assim, ao contrário, né? A minha esposa costuma falar assim comigo, pra que, que você tá tirando essa foto? Entra no Google e pega lá a foto que você quiser, vai ficar muito melhor. Então, assim, como personalizar uma foto exclusivamente de paisagem, né? Como que vocês fazem pra dar um toque pessoal nessas fotografias onde vocês não aparecem? Vocês têm alguma dica também pra isso especificamente?
2: Eu tento normalmente pegar o ângulo mais diferente que eu consigo imaginar. Não adianta, se você vai num lugar tirar uma foto da Torre Eiffel, você vai encontrar uma foto da Torre Eiffel similar em algum lugar.
1: É impossível Isso. que uh, algum ângulo dela não tenha sido fotografado, né? Exato. Exato.
2: É tentar pegar um ângulo diferente, ou até uma coisa que pode dar um toque diferente, que às vezes a gente não imagina que possa sair uma fotografia legal, é você ir, por exemplo, estar tá aquele tempo fechando aquelas nuvens, não sei o que, você vai pegar uma situação um pouco mais atípica e que pode dar um toque diferente na foto.
0: Exatamente. Ah, uma outra coisa, Foca, aí no caso é persuadir a pessoa, né? Falar, caramba, é a foto que está no Google não não é a foto que eu tirei, não é a minha foto, então não importa ser igual ou não, eu quero a minha eu quero é, fazer do meu jeito mesmo que pareça com milhares que tem por aí, como aquelas fotos de bicicleta que o pessoal tira, né só do guidão, é, mas é, pô, não, tem
1: muita foto clichê, né mas assim, exato. a gente acaba fazendo, né a gente acaba fazendo as fotos clichê também, né eu, eu pelo menos
0: faço Não <risos> sei vocês. Sim, eu faço também
3: uma coisa que eu faço é, fica andando o tempo inteiro, fica tirando foto o tempo inteiro, mas também com a dica lá que eu falei no início, pra não, não, não perder a viagem, mas tira muita foto, quando você chegar em casa ou no hotel, aí você vai conseguir avaliar melhor qual ficou boa, qual ficou diferente
0: Ah, essa é uma boa, hein, Lucas porque tem pessoal que vai, tira foto e já quer postar nas redes sociais
3: Não, isso não,
0: perde muito tempo. Isso, perde tempo pra caramba, até achar a hashtag do não sei o que, sabe, a pessoa <risos> isso é interessante que você falou mesmo.
2: Não, e uma dica que eu dou também é assim, dentro do possível não perder a oportunidade. Eu dou um exemplo. Há uns meses atrás, eu voltei na torre de Belém, que eu ia, que eu tava andando por aquela região, né? E o que que aconteceu? Eu, eu reparei que tinham várias pessoas andando porque que aconteceu? A maré baixou e a frente da torre, que você só consegue ver se você passar de barco, você tava conseguindo chegar a pé. A maré baixou, então você conseguia ir andando pelas pedras e chegar na frente da torre. Então, foi uma oportunidade que eu não perdi. Eu acabei indo naquele momento, por mais que eu tava com o tempo apertado que eu tinha um compromisso ali próximo. Eu fui ali na frente da torre, tirei as fotos que eu quis, voltei, uh, fiz fui pro compromisso que eu tinha. Eu voltei ali uma hora e meia depois. Se eu tivesse deixado para depois, eu não tinha foto porque a Maria subiu e ninguém mais chegava ali.
0: Caramba.
1: Legal, assim, a gente sempre tem que estar tá, realmente no nosso dia a dia, né, ligado, né, na, no que aparece na nossa frente, porque pode ser que apareça uma imagem legal, então é sempre bom estar tá, tá pronto, né? E assim, aí vai entrar uma outra questão, que é o nosso próximo tópico, que é o tópico de equipamentos. Nesse dia, uh, Leila, o que, é que você estava carregando?
2: Naquele dia eu tinha ido para fotografar mesmo para o site, eu ia visitar a torre por dentro mais tarde, só que eu tinha um horário no Castelo de Belém que eu visitei a cozinha. Então, eu tinha que ir para cozinha, né? Mas eu estava com todo o meu equipamento ali. Eu normalmente carrego a minha DSLR, que eu tenho ela e sempre que possível eu carrego ela. Então, naquele momento aconteceu de eu estar com a máquina. Vamos
1: só explicar para o nosso ouvinte mais leigo o que é a DSLR, né? Então, assim,
2: a DSLR é aquelas máquinas que elas têm uma lente acoplada, que normalmente elas têm um, um tamanho um pouco maior. Ela é um pouco mais chata de carregar e mais pesada. Uh, e ela é mais configurada porque por dentro ela tem... Um um espelhinho, que quando você fotografa você escuta aquele clac, que é o espelhinho levantando e deixando a luz entrar e captar a imagem, né? Então, esse tipo de máquina ela é configurada como DSLR são essas grandonas trocar lente você consegue outros tipos de câmeras que você também consegue trocar lente, mas esse, esse tipo de máquina, ela comporta lentes melhores, lentes maiores toda essa gama de lentes, aquelas que a gente vê... Em...
1: Lentes mais caras Exato,
2: que na verdade a lente é o que dá qualidade pra foto,
1: né? É bem mais importante do que a própria máquina, né? As lentes, né? As lentes são mais importantes.
2: Exatamente. As lentes são mais importantes porque elas que dão a luminosidade, elas que dão a qualidade não é efetivamente os megapixels que a câmera tem. Megapixel é só parte da qualidade da foto.
1: A megapixel é mais ligado ao tamanho da imagem, né? Não? Eu tô errado.
2: Exato, e não é o, o tamanho não define qualidade.
1: Uh, Lucas, como que você costuma fotografar que tipo de equipamento você usa?
2: Bom, eu tenho uma
3: DSLR também, tenho o GoPro e tem o celular são praticamente os três equipamentos que eu levo no dia a dia de viagem. A DSLR eu sempre tô, sempre em uma viagem interessante, por exemplo, você vai para Paris você tem que estar carregando, porque é o tempo inteiro você tem que ficar tirando foto. Só que chega no final do dia, uma das desvantagens é o peso que aquilo tem. Então, às vezes dá um dor no pescoço
1: e cansa. É exatamente do que você tá falando. É, Aí tem as vantagens As vantagens é a
3: troca de lentes tem. Você pode botar Uma lente muito mais aberta Uma lente que captura melhor A iluminação A DSLR é muito boa Para fotos noturnas As mais modernas Pelo menos, né? Ou fotos com pouca luz E também tem um, um ponto interessante Que é fazer a foto em RAW Quando você faz a foto em RAW Fica muito mais fácil De corrigir as cores Corrigir a foto No Photoshop Ou no Lightroom Mais tarde é,
1: RAW é, é, o, é um formato né, da, da
3: imagem, né? Isso, exatamente É um formato Em que você salva...
1: Quer dizer exatamente cru, né?
3: Isso, exatamente. Ele fica Isso. tranquilo pra você poder mexer depois.
1: Ele não processa nada aquela
3: imagem, né? Nada, ele fica cru, cru. Você vai mexer ele inteiro depois. Você pode mexer em tudo. O outro lado positivo é o cartão de memória, que você não vai gastar a memória do seu celular inteiro com aquilo, né?
1: É, mas assim, você falou também da GoPro. A GoPro é um outro tipo de câmera, né? Que é chamado Action Cam. Uhum. É voltado pra esportes e tal, mas as pessoas usam muito, né? Também em viagens comuns, né? Eu
3: só dar um foco aqui nas desvantagens da DSLR também, que também existe. Ah, existem. tá, desculpa.
1: É, o peso você já falou, né?
3: Nossa, mas o peso também conta quando você tá carregando e quando você vai despachar a mala, ou você vai levar na mala de mão, porque tem algumas câmeras com, com um conjunto de lente, quando você vai levar mais de uma lente, elas ficam muito pesadas. E o espaço também que elas ocupam, às vezes precisa de uma mochila inteira pra uma câmera, quase lentes. Ah, sim,
1: o equipamento de um fotógrafo Isso. geralmente é uma mochila, né? É,
3: e, e a gente tem que tomar um pouco cuidado porque quando a gente vai é, tá, em algum país diferente, ou normalmente a gente com, pode comprar um show, um teatro, uma festa à noite, e elas não deixam entrar com esse tipo de equipamento. Então, se você vai sair à noite pra tirar uma foto, você, e, vai, e tem um evento depois, você tem que saber que você não vai poder levar aquela câmera, porque depois isso vai, vai ser barrado no, na entrada do evento, né? Sim. Sim.
1: Outra desvantagem é o preço, né? Também. Né? Nesse também, equipamento também. é caro, né? Assim, pelo menos isso. as, as semi-profissionais, né? Existem DSLRs que são um pouco mais baratas, né? Inclusive eu já tive uma. É, era uma D D3000, eu acho, da, da Nikon. Mas eu acabei desistindo, cara. Eu acabei desistindo porque e... eu, eu não, não aguentava, não tinha saco pra ficar carregando ela. Era muito desconfortável andar o dia inteiro com ela pendurada no pescoço.
3: Aí você inclui outra desvantagem, né? Porque no Brasil eu realmente não ando com essa câmera aqui porque eu tenho medo de ser roubado. Com certeza. Estado. Chama Isso. muita atenção. Chama né? muita atenção. Não, não consigo andar. Eu tenho medo de ser roubado.
0: Então, é, além disso também, dependendo da câmera que você for comprar, não dá pra ser um comprar de alegre. Ah, eu vou comprar essa porque a câmera é boa e custa 5 mil reais. É, você tem que saber tirar foto com aquela câmera, porque né, o, a regulagem e um monte de coisas ali que você tem na câmera eu acho que tem uma adaptação. Eu já vi gente com câmeras é, desse tipo, né? A DSLR que saem fotos péssimas.
1: Coloca no alto e seja o que Deus quiser, né?
0: Exatamente. Não adianta, né? Não adianta, não adianta. Era mais ou menos o meu
1: caso. Estou <risos> falando por experiência própria. Assim, eu sabia algumas, algumas regulagens, porque na verdade, assim, fotografia é uma, uma ciência. né? É uma arte isso. É uma arte misturada com uma ciência, né? porque você precisa entender de luz, você precisa entender de exposição, de tempo, de obturador, enfim. É uma série de fatores que você precisa aprender a controlar e você não aprende de um dia para o outro. Né? Nem fazendo um cursinho pelo YouTube. Tal. Você precisa de prática, precisa de tempo Para você apurar isso. Mas enfim, hoje é infinitamente mais fácil você conseguir uma foto legal do que no passado, que as máquinas não, simplesmente não tinham nada automático, né?
0: Exatamente.
2: Para mim, a é DSLR na verdade assim, todo o meu equipamento, sempre que eu viajo, eu sempre carrego quatro câmeras comigo, então em algumas viagens, quando é de ônibus ou carro, é, eu vou com cinco então a, o meu kit padrão eu carrego uma DSLR essa eu nunca viajo sem levar ela eu tenho uma câmera compacta uh, que é uma linha que ela tem também a opção do manual que ela acaba dando, são são poucas câmeras que tem essa opção de fotografar em RAW também, só que por exemplo nessa linha que é de câmera compacta, você só fotógrafa em RAW, se você usar o manual. Se você usar o automático, não. Ela vai sair em JPL.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, Leila. Desculpa interrompê-la, o seu raciocínio. Mas eu, na minha pesquisa, eu descobri que existe um tipo de câmera que chama mirrorless, ou seja, que não tem o espelho, né? E elas também têm opção de, de lentes, né? Intercambiáveis. Né? Ela
2: também tem. Ela é uma outra opção da DSLR, um pouco menor, um pouco mais leve. Existem fotógrafos profissionais que eu acompanho, que eles, inclusive, Hoje, largaram a mão da DSLR e carregam a Mirrorless. Eu nunca usei, não posso falar dela. Mas o que acontece? Essa linha que eu tô falando de câmera compacta é uma, no caso que o Lucas falou de você vai num show, você vai num restaurante, você não vai carregar aquele trambolho da DSLR. Eu carrego essa pequena, eu chamo ela, a minha biquitita é o que eu chamo ela. Então, eu tenho essa câmera só pra carregar nesses momentos que eu não, ou não quero carregar, ou não dá pra carregar a DSLR. Para além disso, eu também tenho a GoPro. E eu tenho uma 360 também. Eu tô começando a aprender a usar ela.
1: Como é que é a 360? Eu tô adorando. Como é que é? Eu não, eu não conheço.
2: Ela tem duas lentes de 180, uma de cada lado. Então, quando você fotografa, a próxima... A a própria câmera já renderiza e monta uma foto só.
1: Entendi, é da GoPro também não?
2: Não, ela é da Nikon a que eu tenho, tem de outras marcas também só que essa que eu tenho, ela é da Nikon
0: E ela, você consegue fazer vídeos também assim, 360, desses que dá pra é, ver no óculos virtual por exemplo?
2: Consigo, eu fiz recentemente aqui, eu fui pra terra do meu pai, onde ele nasceu e eu filmei as ruas lá com a 360 e quando eu fui pro Brasil agora semana passada, eu coloquei no óculos virtual pra ele, e ele falou assim, nossa, parece que Tá lá, e não precisa de muito, é o celular eu subi o vídeo no YouTube, você compra esse óculos que no Brasil acho que tá custando uns 30 reais você coloca o celular ali e você consegue 30 ver. Parece reais? Que você tá... É porque não é o óculos que já tem embutido o sistema é o óculos que você encaixa o seu celular
1: Entendi, é um genérico, né? Exato e
2: aí você consegue... Não é o Gear,
1: né? Tem o Gear da Samsung, né? Isso é um Não, não, esse, esse, já, esse
2: já tem o sistema integrado, não é esse daí é um que eu subi o vídeo no YouTube mesmo e aí você encaixa o celular ali e é o seu próprio celular que tem o sistema, né? Por isso o eu é até o mais barato. E aí eu não tenho essa vantagem de carregar porque eu divido com o meu marido. Então ele carrega a, a, a bolsa com as três máquinas menores, uh, fora a filmadora, né? Mas a filmadora não entra aqui muito no caso. E eu ando com a DSLR na mão. Normalmente é assim que a gente divide, porque aí divide o peso e ninguém fica com aquele problema no fim do dia de estar tá com as costas doendo, um pouco mais leve.
1: Essa 360 você tem que filmar com um pau de selfie, né? Assim, no alto, né?
2: Essa é assim, Senão você vai perder parte da imagem. Você sempre vai aparecer, porque ela pega 360 em todos os ângulos. Pra cima, pra baixo,
1: pros lados. Ah, entendi. Pra baixo também.
2: É sim, mas aí quando eu vou filmar, o que, que eu tento fazer? Eu uso o pau de selfie, só que aí eu uso e eu coloco a câmera como se fosse alguém do meu lado. Então se a pessoa olhar pro lado, parece que ela tá andando do meu lado junto comigo.
1: Muito esperta de sua parte. O <risos> que mais assim, Lucas, que você pode falar de utilidade, de vantagem ou desvantagem também da, da GoPro?
3: Então, a GoPro hoje é hoje uma câmera que facilita muito o trabalho das pessoas, né? Mas assim, eu não recomendo tanto. O pior é que eu não recomendo tanto. Eu já tive, eu tô na minha segunda GoPro e a primeira eu não usei duas ou três vezes, porque eu não tenho eu não tenho costume de, de mergulhar então, normalmente eu tô com o celular ou com, a, ou com a câmera então eu acabo não utilizando agora, as outras vezes eu usei para esquiar, porque você coloca ela no no capacete e, e dá uma visão interessante. Eu nem posto, você nem acaba postando, mas... Porque fica gravando horas aquilo, mas, mas dá, um, dá uma imagem interessante.
1: Eu, eu fiz um vídeo com uma GoPro uma vez na, andando de bicicleta em Barcelona, mas ficou um pouco tremido, assim, tem esse problema, né? Mas qual, qual, qual é a sua GoPro? Ah, nem lembro, era uma emprestada.
3: <risos> ah, sim, as 5 e as 6 agora estão excelentes.
2: Então, a 5 não tem tanto, a 5 eu tenho... Eu testei ela ainda outro dia andando de moto ela ficou toda trepidando. Dizem que a da 6 tá melhor.
1: Não era uma dessas, com certeza, porque assim, ficou bem tremido. Eu depois fiz um... Eu, eu até coloquei no YouTube, eu fiz um, um vídeo com o um episódio piloto, botei no YouTube, aí eu botei essa imagem para não ficar só uma, uma, uma imagem estática. E aí ele deu uma, uma estabilizada, assim, né? Tem um, um algoritmo do YouTube para estabilizar a imagem, mas acaba que detona um pouco a imagem também, né? E ainda assim ficou tremido. É, talvez com gimbal, né? De repente, resolve esse problema porque assim, pra mim não, não funcionou não e eu, eu também não gostei da GoPro eu não sei não sei você, eu não gostei de usar ela eu acho ela um pouco prática, aquela bateria dela é ridícula cara. Porra, acaba em pouquíssimo tempo, ou pelo menos é que eu tava usando, né, não sei se é padrão isso.
3: A GoPro agora também tem um gimbal, né, já desde o ano passado se não me engano é. mas eu, eu, ainda nunca te, eu ainda não testei
0: isso, tem um não. gimbal da, da DJI também e outras marcas aí próprias pra GoPro é bem legal, assim, sei lá as imagens ficam interessantes, né, nos vídeos que eu, que eu vi. Também não testei. Eu já tive a oportunidade de ter em mãos assim, uma GoPro. Nós usamos algumas vezes assim, no, na, nos parques que fomos lá em, nas Filipinas mesmo. O camarada filmou a gente no, naquele bote, né? Da lancha que você atacha. tipo um banana bolt que, que tinha lá. E ficou bem legal a, a imagem. Eu acho que ele tinha... Era a 5 já. Ficou bem bacana as imagens. Porém, acontece isso que o Foca falou. A bateria vai rápido, rápido, rápido. Assim, não dura quanto a gente gostaria que durasse pra fazer mais algumas coisas.
1: E pra fotografia eu achei pouco prático também, né? Porque ah, pelo menos é que eu usei não tinha o visor. Ah, não, não tinha que conectar, tá. né? conectar o aparelho. Era Hero, né? Tinha que conectar pelo aplicativo aquele aplicativo deles não é bom. É, Leila, como é que é a sua experiência com a GoPro, para fotografia especificamente?
2: Eu sou da mesma opinião do Lucas, eu não gosto e não recomendo. Eu acho que ela é <risos> válida para quem faz esportes radicais, radicais, que é o foco dela. Sim. Pra fazer
1: vídeo, principalmente, né?
2: Pra fazer vídeo eu ainda é, nas, eu não tenho, mas pelo que eu vi de vídeos pela internet, eu acho que a da Sony, a Action Cam, ela é melhor. Eu acho a qualidade do vídeo dela melhor, só que eu sei que ela é mais cara também. Uh, a nível de vídeo eu acho outra melhor, a GoPro, é mais, é, eu tenho ela, na verdade, porque eu ganhei num concurso que teve, eu acabei ganhando, é, já ganhei duas, eu tive a três é, white e eu tenho agora sim. E eu não gostei de nenhuma das duas, eu digo que se fosse pra eu comprar, eu não compraria. Eu acho a qualidade dela bem mais ou menos, mesmo com muita luz, se tem uma qualidade bem mais ou menos da, da, da imagem, aí eu prefiro o celular.
1: Eu acho que o sensor dela é bom, mas a lente não, né? Não sei se é essa, impre... não sei se é essa impressão.
2: Então... Eu... Eu não sabia o que que é, mas as fotos dela sempre me incomodam, então eu acabo usando mais quando vai brincar em piscina, coisa assim Isso. então a até, até me perguntaram uma vez, ah, eu vou fazer um curso de mergulho. Tô pensando em comprar. Eu falei assim, você tem alguma câmera? E o rapaz falou, eu tenho uma, assim, assim, assim. Eu falei assim, olha só. O preço que você vai gastar pra comprar um case que deixa a, a máquina toda fechada, né? Como se fosse aquele case da GoPro. É o mesmo preço é a da GoPro. Aqui, é. Isso, a caixa estanque isso. Tinha faltado o nome. E você vai ter fotos com qualidade muito melhores do que a da GoPro. Principalmente no fundo do mar, que é a luminosidade baixa, né? Então, eu sou da opinião, só compre se você for fazer, como o Lucas falou, esqui... Ou você faz o surf Ou qualquer coisa do gênero senão eu não recomendo é,
0: Isso que se encaixa, Leila, o que você falou Em uma tirinha que eu vi uma vez camarada chega pro outro e fala ah, um tá tirando uma foto, assim, dos pássaros, né, e aí o outro chega pra ele, ah, a minha câmera, ela tem abertura não sei das quantas que eu tenho lente disso, lente daquilo e papapá, e o cara falou, você é um fotógrafo profissional? E não, você usa essa câmera pra, e foi falando as, a, a o pra que servia aquelas câmeras que ele tinha tanto e, e quais, e aquele tipo de câmera e ele falou, não, não uso, então pra que você tem essa câmera, né, é, realmente, cabe nisso. A gente pensar na funcionalidade do que nós queremos. Aí não vai gastar dinheiro à toa também, né?
2: É, exato. Tem, tem uma coisa que a GoPro tem legal. É você conseguir pedir para ela tirar foto por comando de voz.
0: Para não dizer que
1: a gente não falou nada de bom, né? É, não. É, você, a partir,
2: eu acho que a partir das 5, você pode mandar ela tirar foto por comando de voz. Então, você fala, GoPro, tirar foto. Ela vai tirar foto. Isso é bem legal. Às vezes, quando você vai tirar selfie ou coisa assim, acaba sendo... É, é o único ponto mais diferente, assim... E também quando a gente volta naquele questão da composição, como ela tem uma, uma lente que a gente chama de olho de peixe, que ela pega um ângulo maior, você nunca vai cobrir toda a imagem. Você sempre vai ficar menor e vai ter, ele vai mostrar mais daquilo que você está fotografando. Esses são os pontos positivos.
1: Mas fica tudo meio redondo, não fica?
2: É justamente porque ela é olho de <risos> peixe. Quando você trata a foto no Lightroom, dependendo da distorção que ela dá, você consegue corrigir esse, essa impressão arredondada.
3: Mas acho que na própria configuração da GoPro tem como você mudar o, o, essa... Vou mudar a configuração dessa, dessa abertura toda que ela dá, né? Da, da, Do dessa... ângulo. No ângulo, exatamente. Acho que tem, outro, tem outros módulos, tem outros módulos lá, se eu não me engano. Eu já mexi nisso, mas eu não, não testei muito. Eu
1: quando usei tinha que tirar com um pau de selfie, porque senão, sei lá, aparecia minha narina assim dentro. É. <risos> negócio bizarro,
0: <risos> Os pelos aparecendo, né?
1: Agora deixa eu só voltar um pouquinho nas DSLRs porque a gente antigamente, assim, sei lá uns 5 anos atrás, a gente só existia um, um duelo de marcas, né? Que era a Nikon com a Canon, né? Basicamente era, era esse o, o duelo, né? Aí agora a gente parece que tem mais marcas tem outras, outros players aí nesse disputando o mercado. Quer saber se vocês é, aderiram a uma das novas marcas ou se vocês estão ainda amarrados aí nessas tradiciona mais tradicionais Nikon e Canon? A
2: minha é a Nikon, mas nunca não tive esse problema com marca, porque a minha DSLR é Nikon e a pequena que eu tenho é a Canon. Eu fui pra Nikon simplesmente porque meu irmão, ele já tinha uma Nikon e ele tinha algumas lentes. Então, se eu fosse pra Canon, eu teria que comprar lentes novas pra ter a mesma coisa que ele. E eu comprando a mesma marca, a gente conseguia dividir equipamento. Então, eu acabei ficando. A que eu tenho hoje, eu já tenho ela há quase 10 anos. Então, é uma máquina que eu já estou há muito tempo com ela e continuo me atendendo super bem. Qual é a máquina? A minha é a D90. Ah, D90. Velha de guerra, né? Tradicional. Essa é. Eu comprei ela quando ela acabou boa de ser lançada. Porque assim, a DSLR ela tem três linhas. Ela tem a, a de entrada, que é mais ou menos a que você falou que você tinha, a D3000. Ela é tem não essa... não é nem,
1: nem semi-profissional, né? Ela é bem de usuário normal, comum, gente comum. E,
2: aí ela tem essa, essa série que é a D90, que virou D7000, hoje tá na D7500. E ela tem o que a gente chama de full frame, que é as D700, D800. Isso na linha da Nikon, né? Um, e o que acontece? A D90, quando eu comprei, ela tinha uma qualidade melhor do do que uma dessa linha full frame, pra você ter noção. Principalmente quando a gente falava de baixa luz, que eu levei por um show, alguma coisa assim, que, que precisava fotografar e a qualidade dela tava lá em cima. Eu
1: já ouvi de fotógrafo, né? De fotógrafo profissional, que uma D90 com uma lente clara você faz um estrago, né? É, de é verdade. E você, Lucas?
3: A minha hoje que eu tô usando É uma menorzinha também, é uma Nikon é a 3400, a D3400 A menorzinha também é mais simples Mas também eu ouvi falar muito bem Das Canons e principalmente da Sony Nos últimos anos a Sony tava indo, tá, tá indo bem Mas não sei, eu não, realmente não, não, Nunca comprei pra saber Se é realmente boa, mas todo mundo me diz que é muito boa
1: É, exatamente, a Panasonic Também tá lançando lançou, né, há algum tempo Uma linha de câmeras e também falam muito bem né Acho que é a Lumix, a linha, né
2: Sim, a Lumix ela é era muito famosa por causa da qualidade da lente, que era o que a gente estava falando. As, a, as câmeras da Panasonic Lumix, ela tinha as lentes da marca Leica, que é uma, que é uma grande marca aí na, né, nessa, nessa área, então ela tinha uma qualidade muito boa, que foi isso que deu toda a fama que a Lumix ganhou.
1: Legal. Agora, Paulinho, vamos falar do gimbal?
0: Vamos. O que é o gimbal? O gimbal, ele é um estabilizador de imagens. E aí, existem vários modelos. Você tem pra celular, tem para câmeras, né? Tem aqueles que ficam presos ao corpo também, que já é para mais profissional, né? para o pessoal que, que faz é, filmagens de ação e outras coisas. E tem gimbal, o que eu vi até agora, só o da DJI, que ele tem a própria câmera já nele. Aí esse fica com um preço maior, né? Como se você tivesse ali já a própria câmera, uma câmera em 4K, você conecta o seu celular e visualiza a câmera do gimbal no celular. eu o que eu uso, um da DJI, que é para celulares, né? O Osmo Mobile 2. E ele atende muito bem todas as funções, Existem outros gimbals bem mais caros e, e também melhores, assim, né? Em, em precisão e, e tudo mais. Mas eu tenho feito, assim, vídeos excelentes. Inclusive, nesse último trabalho que eu estou fazendo, eu estou em Juiz de Fora, no momento. É, na verdade, eu tenho, que, eu tenho que mudar aqui o sotaque. Eu estou em Juiz de Fora, porque aqui é o <risos> Carioca do Brejo, né?
1: O pessoal de BH não compra carro do pessoal daí, né? Por causa da maresia.
0: Isso, exatamente. É <risos> caramba. E aí, é, o trabalho que a gente faz é muito perto da natureza. E eu já fui pra outras plantas, outras usinas hidrelétricas e tem uma natureza, assim, abundante no local. E um dos vídeos, eu vou até pôr no nosso grupo, lá no Telegram, esse vídeo, foi feito com um carro em movimento na estrada de terra. E você vê o carro chacoalhando todo... E a câmera paradinha, estabilizada. É um negócio assim fenomenal.
1: Parece magia,
0: mas é tecnologia. Você <risos> tá
1: curtindo, né? Pelo visto, né?
0: Cara, eu curtindo demais. Eu curtindo demais. Você
1: comprou... você comprou o teu aonde, cara? Não foi aqui, né?
0: Portugal comprei em Portugal. Portugal, isso.
1: E quanto você pagou lá?
0: Só pra ter uma noção. 149 euros, na época, ah, né? Na época o euro estava 3.40, vamos dizer assim. Então pra... Nossa,
1: tá mais de 5 agora.
0: Cara. Situar, exatamente.
1: É, hoje isso é um sonho. <risos> é, e não tem muito tempo, né?
0: Não tem, é. foi em maio, maio pra junho. E, e tem um camarada que me contou sobre o que eu não conhecia ele, né? E esse camarada, ele está ouvindo esse episódio ele pode cortar essa parte se quiser né O Danilo <risos> O Danilo que me falou Cara, você pode me trazer um negócio desse aqui né O Danilo Pastor Que edita lá o, o nosso podcast
1: E agora é oficialmente nosso
0: editor full Nosso editor full aqui É o editor é. Do, do Coachcast Brasil também É momento já dá absurdo Ele que me falou desse gimbal Aí quando eu comecei a pesquisar vídeos e ver e tal E passei em uma loja da FENAC E estava esse preço isso, eu falei, não, se na FENAC está esse preço pode ser que esteja mais barato, mas eu acabei foi o mesmo preço mesmo da da, da FENAC, e realmente é um negócio que vale muito a pena para esses momentos, só que aí tem esse problema, que alguns lugares não aceitam, né, não, você não pode entrar com ele.
1: É, e ele é mais parrudo, né, assim, do que o pau de selfie, né
3: A bateria do seu, ele chega a durar o dia inteiro? Porque eu tô com essa dúvida, eu tô querendo comprar um desse agora.
0: Ele chega a durar até mais, assim, sabe? Porque, uhum. se eu não me engano, são 30 30 horas a bateria desse aqui. Ele serve, inclusive, como banco de baterias para o celular.
3: É um power bank, né?
0: É um power bank, exatamente. Esse da, é pra... da DJI, né?
3: É o mesmo Osmo.
0: Isso, isso, o, o Osmo. Que Ele tem dois modelos: tem o, o primeiro modelo, e ele já era bom, só que ele é mais caro. E então eles fizeram uma nova versão com um material, digamos, inferior, mas que tem tudo que tinha no primeiro e algo mais, entendeu? É,
3: o outro, ele é o mais antigo, ele era de metal, né? Ele era de metal Isso. e só que a bateria a bateria era removível, só que a bateria era fraca. Todo mundo falava que ele acabava exatamente. rápido, durava poucas horas e agora esse novo, a, pro, a promessa é que dura o dia inteiro. Então, se você tá dizendo, eu tô acreditando.
0: Exatamente. Exatamente. Ela dura bastante mesmo. É,
1: se você, caro audio tá curioso, dá uma googada aí, ou vai lá no YouTube tem vários reviews, né, pessoas falando uhum. disso. E eu vou botar uns videozinhos aí do Paulinho no, no post pra gente ilustrar nossa uh a sua isso. Ativ atividade de uh, videomaker aí.
0: <risos> é isso aí. <risos>
2: Ô, Paulinho, e você conseguiu pegar o IVA de volta que você pagou no Gimbal aqui?
0: Consegui, consegui. Foi até fácil assim, né? Você, nesse caso aí, é, tem dois, dois modos né, de conseguir. Um modo é direto aí na, na saída do aeroporto, né? Eu consegui com, com algumas roupas que eu tinha comprado. E no caso dessa loja que eu comprei, eu enviei a nota fiscal. É, logo após que eu, que eu cheguei, eles carimbaram aí a Alfândega Portugal, carimbou, e então eu enviei essa nota para eles e eles me reembolsaram com esse valor.
2: É porque isso acaba deixando o, o equipamento mais barato, né?
0: Exatamente, exatamente. Deu aí uns 17 euros e pouquinho, mas já é, foi mais de 10% do valor que eu, que eu paguei. Você multiplica é hoje o... por
2: 5, né? Isso.
0: <risos> Cara, a gente
1: gravou um episódio sobre compras no exterior, né? O episódio 20, parte 1 e parte 2. E eu acho que a gente não falou do, da restituição do IVA. Não lembro de ter falado. É algo importante, né? Que alguns países é, oferecem, né? A restituição do imposto de vendas, né? Para o turista exclusivamente. É. Inclusive, eu já comprei um celular também na, na Holanda, que o meu quebrou no meio da viagem. E eu tive a restituição. Foi uma graninha boa, assim. Era um valor bem, bem interessante. Legal. Boa dica. Agora vamos falar um pouco de umas coisas que eu acho um saco. Aliás, o Lucas já começou a falar, né? Acessórios, bateria principalmente. É, quantas baterias precisa? Quantas vocês andam? Quanto isso pesa? De quanto em quanto tempo vocês trocam? Começar por você, Lucas.
3: Bom, a bateria da câmera eu só levo duas, porque normalmente elas aguentam bastante e a minha tá boa no, no, quando eu estão no finalzinho da vida assim realmente fica complicado, mas eu levo só duas. Agora, pro celular não tem como. Eu tenho que levar um, um Power bem junto, porque o celular não aguenta a viagem não. É, é, quando você vai tirando foto, filmando, usando GPS, procura no restaurante, ele vai embora.
0: Exatamente. Duas isso. da
1: tarde já acabou,
0: né? É. Não tem
3: como.
1: E olha lá, hein? Eu tô tentado a comprar um, um telefone da Asus, que tem a bateria com 5 mil miliamperes Não sei se vocês já viram um novo que saiu agora. Sim, hein? sim. E falam que ele dura dois dias, então talvez pra mim dure um, né? <risos> E você, Leila?
2: Eu da DSLR eu tenho duas também. Das outras máquinas, eu tenho tudo uma só. Porque como a principal que eu uso é a DSLR, é a que eu acabo gastando mais. As outras duram mais do que um dia de, de viagem. Assim. Eu chego a carregar a cada dois ou três dias. Então me atende tranquilamente.
1: A gente acabou não falando do drone, né? Você também tem um drone, né? Que você costuma usar em viagem, né?
2: Isso. Então quando eu viajo de carro ou ônibus, eu carrego o drone. Uh, eu tinha um esse, é, que ele era... Aqueles grandões, né? O, o Phantom. E ele eu tinha uma bateria extra, porque a bateria dele durava muito pouco. Durava cerca de 20, 25 minutos. Uh, eu troquei ele agora pelo Mavic Pro. Só que esse kit do Mavic Pro que eu comprei, ele já vem com três baterias. Eu ainda não testei, é. peguei, peguei semana passada, ainda não consegui testar, mas ele já veio com as três. Se eu não me engano, ele dura um pouquinho mais, porque o drone é um pouco mais leve, né? E mais fácil de carregar. Mais fácil de carregar porque ele é menor.
1: E você falou que só, só usa quando viaja de carro ou de ônibus, né? Por que Sim. exatamente? you
2: é porque antes eu viajava com outro que era muito grandão, né? Ele não, não dobrava tudo, eu levava ele na própria caixa, não tinha a mochila dele. Então ele era muito difícil para transpor transportar. Ah, com esse novo eu ainda não sei. Uma coisa que tem que prestar muita atenção quando você viaja, principalmente para fora, é que cada país tem uma regulamentação ah, para o uso do drone. Eu não sei qual é a do Brasil. Aqui em Portugal eu já pesquisei, eu tenho que pedir autorização com 12 dias ou 3 de antecedência para poder sobrevoar qualquer lugar que tenha mais do que 12 pessoas. Não pode ir acima de determinada altura Tem, tem uma série de regras Então o drone ele é um pouco mais chatinho De você usar e você tem que se inteirar das, das leis de onde você está indo Porque senão você pode pagar multa alta, você pode acabar se ferrando Grandemente aí então acaba sendo um pouquinho mais complicado o uso dele.
0: No caso para eventos, é, quem pode usar o drone para eventos seria o pessoal que é, está filmando o evento, vamos dizer assim, que está fazendo o trabalho de filmagem ali do evento. É, eles podem fazer esse, essa desde que tenham autorização, claro. E aqui no Brasil você tem que ter um selinho da Anatel, tanto no drone quanto no controle. Isso tem que ser requisitado. E existem empresas especializadas em fazer isso. Você tem que mandar uma, um calhamaço de documentação, por isso que eu desisti de trazer um drone de fora. <risos> e você pode comprar o drone nos Estados Unidos ou em outro país, e quando chegar aqui, se você não tiver o selinho da Anatel, você se lascou, entendeu? A receita vai prender o drone, esse é complicado.
3: Hoje eu também, tô, eu também uso o drone, já tem alguns anos, eu tinha o Phantom, só que é aquilo, pra quem viaja, ele, o Phantom pra mim não adiantava, porque não tem como levar, era muito grande. Eu acabei comprando o Spark, no início do ano, é, também vem três baterias, a bateria dele dura um pouco menos acho que a bateria dele dura uns 13, 14 minutos uns 10 minutos de voo, porque você tem que pousar um pouco antes antes, antes dela chegar nos 30%, assim, eu já, já pouso por segurança, aí quando você compra hoje em dia a, DJ, a DJI, a DJI já tá trabalhando aqui no Brasil, já tem é, pessoal que vende os drones já homologados, já, já vem com o selo da Anatel, já vem tudo certinho
1: tem assistência técnica, né? tem assistência técnica, só que tem outras documentações
3: você ainda tem, tem que tirar, tem que tirar, é, pegar um documento da ANAC, aí tem que pegar um sistema SARPA, fazer um, um, um cadastro, no um sistema SARPAS, para poder pedir autorização para voo. Então, por exemplo, você quer voar hoje num lugar tal, aí ele, você, pede, você pede autorização nesse sistema, e eles vão te autorizar ou não. Se tiver aeroporto perto, não vão te autorizar, se tiver aeroporto perto, eu não vou te autorizar. É, você tem que dar uma justificativa muito boa para conseguir é, ir acima, mais que de 30 e poucos ou 40 metros de altura. É um pouquinho complicado, a legislação do Brasil hoje tá bem fechada.
1: E na prática,
2: é, na prática, você sempre pode subir se você quiser, sem ter nada disso, né?
1: É, vai pra um lugar, sei lá. É pra um sítio.
2: É, então aí, só que aí sente que você pode sofrer as consequências se te pegarem, né?
0: Exato, exato. Se
3: der algum problema, né? Mas existe alguns lugares que é o No-Fi Zone que eles dizem que o, o drone nem decola. Não, eu ainda não cheguei a pegar um lugar desse, ou algum problema desse, mas eles dizem que nem decola.
1: Não acredito nisso, não, Lucas. <risos> desculpa, tá? Da, da
3: DJI, né, no
0: caso. É, o da Xiaomi também, assim, ele tinha. Tem um amigo meu que ele, que ele tinha lá um, lá nas Filipinas, e ele, no próprio na própria tela, né, de navegação, você conecta o celular lá com um aplicativo e tal, teve um local que nós fomos que não dava para voar, e nós estávamos no hotel, assim, subimos até o topo do hotel, não dava porque estávamos perto da base aérea de Los Angeles, de eh, aliás, de Angeles, que é o nome da cidade lá, eles que chamam de Los Angeles para imitar os americanos. <risos> e, <risos> e aí eh, tava muito perto, tava tipo, muito perto, entre aspas, né, dava uns 20 quilômetros de raio, então não permitia ou, ou, ele não decolava, simplesmente não fazia nada o drone entendeu? Depois nós fomos pra uma outra região que era de um vulcão lá, e aí lá conseguia decolar, ela é, tava bem longe do local e tal então tem isso mesmo, esse no-fly zone só que, só que, como diz aquela coisa, na prática já teve gente que burlou o no-fly zone né?
3: É, se você usar um, um aplicativo periférico, acredito que vai decolar normalmente, né?
0: Vai, teve um cara que inclusive voou com o drone no aeroporto da Alemanha e o pessoal chamou ele de responsável, realmente é uma irresponsabilidade tamanha entendeu? É, mas aí, é. pelo amor de Deus, né? não façam isso né? não, pode, não pode.
1: Pode causar problemas sérios, e inclusive o que você fizer aí é por sua conta e risco, tá? O programa de Despachados não se, não se responsabiliza por absolutamente nenhuma merda que você resolver fazer. Isso Muito bem, eu sou Danilo Pastor, o editor desse podcast. O papo de fotografias de viagens ainda não terminou. O episódio ficou meio grande. E decidimos dividir em duas partes A segunda parte desse episódio Você ouve em alguns dias Mas se você já faz parte dos padrinhos despachados Pode ouvi-lo completo imediatamente Se quiser acessar esse conteúdo agora Basta você escolher um dos nossos planos A partir da sala VIP Acessando as nossas plataformas de apoio Para mais informações É isso, até mais E como diria o nosso querido Foca Foca na viagem E
0: tchau